0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, cher Droit, Culture et Société de la Rome antique. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous parlerons d'un mariage qui a mal tourné, d'une dette qui n'arrive pas à être remboursée et de la haine d'un beau-père pour son ex-beau-fils qui a fait souffrir sa fille. Des mésaventures humaines, même très humaines. Mais en parlant de cette affaire, nous dévoilerons également la manière dont le comportement économique des Romains, au moins parmi les, parmi les membres de l'élite, était conditionné par leurs attentes sociales. Par attente sociale, notion qui sera au cœur de cette séance, j'entends les idées que nous avons de la façon dont une personne de notre milieu social va se comporter et de la façon dont nous-mêmes nous devrions nous comporter. À Rome, nous le verrons, outre l'argent, la réputation était tenue en grande valeur. Alors, permettez-moi d'abord de vous présenter les protagonistes de cette affaire. Il s'agit de Cicéron. De sa fille Tullia, née du mariage avec Terentia, et de l'ancien mari de Tullia, Publius Cornelius Dolabella, qui, dans l'affaire, est le méchant. Né en 70 avant Jésus-Christ, il avait donc 26 ans au moment des faits que nous allons examiner. Il était issu de l'illustre gens Cornelia, de la branche de la Bella. C'est typiquement un représentant de la jeunesse dorée de Rome, comme Marc-Antoine, dont nous allons reparler brièvement, et Claudius. Déjà marié et divorcé avant ses 20 ans, donc il avait déjà un mariage derrière lui à 20 ans, Dolabella épouse en 50 avant Jésus-Christ Tulia, la fille de Cicéron, qui est plus âgée que lui. Cicéron préparait en effet un troisième mariage. Pour sa fille, lorsque celle-ci s'éprend de Dolabella et décide de l'épouser. Elle avait épousé à 13 ans un Caius Calpurnius Pison Frugi, euh, donc ce nom le Frugal Frugi, le Frugal euh, qui meurt euh, tout de suite un en 56. Avant Jésus-Christ, elle épouse en seconde noce Furius Crassipes, mais il divorce en 51. Donc, en 50, elle décide d'épouser Dolabella. De cette union naissent deux fils, deux enfants dont on ne sait presque rien, mais Dolabella n'est pas du tout le beau-fils que Cicéron aurait souhaité pour sa fille bien-aimée. Capricieux et volage, il dilapide la dot de son épouse et ici on peut faire un rapprochement avec le premier mari de Tullia je vous l'ai dit, il s'appelait Pison le frugal et c'est vraiment ironique parce que Dolabella est complètement à l'opposé. Tulia et Dolabella divorceront après quatre ans seulement de mariage, en 46 avant Jésus-Christ. Et Tullia mourra l'année suivante en 45. » Donc c'est une affaire assez, disons, sombre, dramatique, triste au fond. « Une femme de 30 ans, dirait Balzac, le plus grand juriste de l'époque, » Servius Sulpicius Rufus, le plus grand juriste, donc les juristes, ils ont des émotions, nous l'avons déjà dit, écrit à son ami Cicéron une lettre de consolation devenue célèbre, profonde et en même temps effrayante. Permettez-moi de vous en lire quelques extraits. C'est Servius Sulpicius Rufus, qui est créé à son ami d'enfance Cicéron. La mort de Tulia, votre fille, en dont on vient de me donner la nouvelle, devait me porter un couple rude et pénible, et je, je m'en suis affligé comme d'un malheur commun. Si j'eusse été à Rome, j'aurais couru pr près de vous et je vous aurais dit ma douleur. Sans doute, il y a quelque chose de triste et d'amère dans ces consolations qui nous viennent de nos proches et de nos amis. Tout empreinte du sentiment de peine qui les inspire qu'on ne peut donner sans fondre soi-même en larmes et sans montrer les besoins d'être affermis plutôt que la force de soutenir les autres. Je veux pourtant vous soumettre un peu de mots, quelques réflexions qui me sont venues. Je suis sûr qu'elles ne vous ont pas échappé, mais dans le trouble de votre âme, vous n'en avez pas été assez frappé, peut-être. Je veux vous faire part d'une réflexion qui m'a été d'un grand secours et où vous puiserez peut-être quelques forces. Je revenais d'Asie. « Je me mis à considérer au loin les pays qui m'environnaient. Derrière était Égine, devant Mégard, à droite le Pyrée, à gauche Corinthe. Ces villes, autrefois si florissantes, n'offraient à mes regards que désolation et ruine. Cette vue me fit faire un retour sur moi-même. »« Et quoi, me dis-je, pauvre espèce que nous sommes, nous dont la loi est de vivre comparativement si peu, jeterons-nous toujours les hauts cris en voyant mourir ou souffrir un de nos semblables, quand, sur un seul point, tant de cadavres de villes gisent amoncelés? Ne voudras-tu point au servius descendre en toi-même et reconnaître la condition de ton existence Croyez-moi, Cicéron, cette réflexion ne fut pas, pas pour moi d'un médiocre effet. Placez le même spectacle devant vos yeux et faites en vous-même l'épreuve. Une foule d'hommes illustres ont péri. L'Empire a perdu sa grandeur et sa force. Il n'est pas une province qu'il ne soit ébranlé jusqu'à ses fondements. Et quand le faible souffle qui animait une faible femme vient s'éteindre, vous en ressentez une telle émotion. Ah, rappelez-vous ce que vous êtes, mon cher Cicéron. N'oubliez pas que vous, que c'est de vous que le reste des hommes est accoutumé recevoir, à recevoir l'impulsion et l'exemple. Il n'y a pas de chagrin que le temps ne diminue et n'adoucisse à la longue. Eh bien, pour vous, c'est une honte d'attendre votre guérison du temps et de ne pas la demander à la raison. C'est une lettre qui contient beaucoup d'échos, de résonances, de pensées qui nous touchent et d'autres qui nous effrayent. Avec Tolabella, Tullia vit donc seulement une poignée d'années. Mais quelles années Avant et après le divorce, la vie de son mari Dolabella est vraiment picaresque. Lorsqu'il était encore marié avec Tullia, encore 49 neuf avant Jésus-Christ, criblé des dettes, il rejoint le camp de César dans sa lutte contre Pompée. Dolabella reçoit le commandement de la flotte de l'Adriatique, mais il se montre totalement inepte. Après la victoire de César à Farsal, Dolabella rentre en 47 à Rome et est lui tribun de la plèbe. Vous voyez, il fait carrière. Il tente ainsi de faire passer une loi. Une loi sur, sur quoi, vous pourriez vous demander, c'est sur l'abolition des dettes. Et bien entendu, euh, et, 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 il était... Euh, il était criblé de dettes, donc il pense d'abord à sa situation personnelle. Vous savez, il n'y a jamais, euh, aucune époque, des lois personnelles faites pour ceux qui sont euh, au pouvoir. Donc, euh, euh, et Marc-Antoine, le futur adversaire d'Octavien, alors maître de cavalerie de César, s'oppose à Dolabella et le jour du vote de ce plébiscite, une émeute, émeute tourne au bain de sang. Dolabella manque de, de peu d'être tué, et pour exacerber davantage les esprits, on dit qu'Antonia, et eh oui, l'épouse d'Antoine, aurait eu une liaison avec Dolabella. Celui-ci, je vous le rappelle, en 47, au moment de son tribunal de la plèbe, et de son projet de loi sur l'abolition des dettes, était encore marié à la fille de Cicéron. Après d'autres vicissitudes et les divorces, César accorde à Dolabella pour l'an 44 le consulat suffète, c'est-à-dire que Dolabella serait entré en charge non pas au 1er janvier ou au commencement de l'année, euh, serait pas entré en charge, mais il serait entré en charge en substitution dans des consuls déjà en, euh, en office. Et c'est alors que la trajectoire humaine de cet homme frivole et désinvolte croise la grande histoire, nous sommes à mars 44 avant Jésus-Christ, aux îles de mars, Dolabella s'empare de manière anticipée des fessiaux et des insignes consulaires qui lui étaient promis par César, qui vient d'être assassiné. Et le diriez-vous Tout de suite, Dolabella... Qui était le protégé de César approuve le, meur le meurtre de César et se joint au tyrannicide. Ensuite, autre pirouette, il rejoint le chant de Marc Antoine qui se présente en continuateur de l'œuvre de César. Les mois qui suivent sont tumultueux. Marc Antoine c'est euh, la monnaie au centre. Euh, c'est entre autres le moment du retour à Rome du petit neveu de César, c'est-à-dire Octavien qui marque le commencement d'une nouvelle guerre civile. La guerre ne se terminera qu'après presque 15 ans avec Octavien pour vainqueur, transformé en Auguste. Et c'est justement dans les mois convulsés qui suivent l'assassinat de César que Cicéron s'adresse à son ami Atticus pour avoir son avis et son appui afin de récupérer la dot que Dolabella devait lui restituer. de Dolabella, qui était, entre autres, les consuls en fonction. Alors, disons-le ouvertement, Cicéron était, dans cette fin de l'année 44, dans une situation désastreuse. Financièrement, il se trouvait un manque de liquidité. En général, Cicéron était un homme des moyens euh, qui avait profité de son mariage avec la riche Terentia, de ses services en tant qu'orateur et de son mandat de gouverneur de Cilicie. Il collectionnait les immeubles et accordait beaucoup d'attention à leur rénovation, à leur ameublement. La soupelle dont nous avons parlé. Ces villas, la campagne, lui permettaient de souffrir à ses besoins des produits alimentaires et il tirait des revenus appréciables des locations urbaines. Mais en 44, il était à court de liquidités, endetté, et ce qui est pire complètement aux abois du point de vue politique. c'est, rappelons-le, le moment, dont le moment euh, dont dans lequel se placent les événements dont nous sommes en train de parler, c'est le même moment où Cicéron prononça les Philippiques, une série de 14 discours attaquant de plus en plus violemment Marc-Antoine personnage ici portraité. Euh, son propos, le propos de Cicéron, aura été une restauration de la vieille forme politique républicaine sous le contrôle du Sénat. Mais désormais, la société romaine demandait des hommes forts et des armées, et Cicéron n'avait pour se battre contre eux que sa voix et ses écrits. Sa tête d'orateur et ses mains d'écrivain seront l'année suivante rapportées comme trophée à Marc Antoine. C'est dans ces derniers mois de sa vie, dans ce tourbillon, qu'il souhaite récupérer la dot que son ancien beau-fils Dolabella doit lui restituer. Alors, la dot était normalement offerte par le père de famille à son beau-fils au moment du mariage. Ce n'était pas seulement le, le père de famille qui pouvait constituer une dot, un, un dot, une dot mais euh, d'habitude c'était lui. Et vous voyez ici, dans, dans ce relief, une scène de mariage. En cas de divorce, le, la dot devait être rendue à l'ancienne épouse ou à son père. De fait, comme je viens de le dire, Tullia était morte l'année précédente, en 1945, euh, à 31 ans, et donc euh, c'était à Cicéron que la dot revenait. Il semble que Dolabella, comme il était d'ailleurs d'usage, avait promis la restitution en trois tranches. La... Euh, le premier versement était prévu pour, pour l'année 1945. Il avait été payé. Le deuxième était prévu pour 1944, mais il n'avait pas été payé. Et le troisième euh, n'était encore parvenu à l'échéance. Donc, au moment des faits que nous sommes en train de discuter, euh, le, 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 il y avait déjà une non-exécution du, du contrat de restitution de dot. Parce que la deuxième, le deuxième versement aurait déjà, euh, aurait déjà dû être euh, réglé, mais il, il ne l'avait pas été. Euh, mais dans un premier moment et c'est intéressant même pour euh, le cadre de notre discours, Cicéron prend avec légèreté le retard euh, de Dolabella. Par exemple, lorsqu'il écrit euh, à Atticus, c'est l'autre personnage qui est derrière euh, notre récit, c'est parce que Cicéron avait cet ami très, qui lui était lié si profondément. Et l'amitié, c'est quelque chose à laquelle on ne renonce pas. Et donc, c'était grâce à l'amitié de Cicéron pour Atticus qu'on a ce récit, parce qu'il a euh, relaté et il lui a demandé des, des avis, nous, nous allons le voir. Et donc c'est pour ça, parce que nous avons la correspondance entre Cicéron et Atticus que nous, nous sommes au courant de, de, cette, de cette affaire. Alors, je vous disais, au début, même si Dolabella n'avait pas payé, Cicéron se montrait assez, euh, disons, euh, il n'était pas trop... Euh, soucieux d'avoir euh, son argent. Il, il dit « j'attends euh, », il écrit à Atticus, euh, ce sont des jeux de mots, ce sont des blagues assez compliquées à comprendre, donc euh, euh, ce n'est pas forcément euh, très rigolo, mais on, on comprend l'esprit. Le, euh, j'attends avec impatience de lire le discours d'Octave, donc euh, vous voyez c'était Octave qui, qui était revenu en Italie, et des nouvelles s'il si y en a. Dites-moi surtout si Dolabella fait sonner les pièces ou si, à ma considération, il veut encore abolir les dettes. Donc vous vous souvenez, il avait proposé euh, il y a trois ans euh, une loi pour l'abolition des dettes, donc il était le consul en charge, en fonction. Donc Cicéron euh, dit peut-être qu'il va proposer à nouveau une, une, une loi pour l'abolition des dettes. À ma considération, donc, parce qu'il il, il me doit la restitution de la, de la dot. Mais à la fin de cette même année 44, ici on est en mai, euh, le temps change dramatiquement. Cicéron voulait à tout prix récupérer son argent. D'abord parce qu'il en avait besoin, mais aussi parce qu'il détestait Dolabella pour avoir rejoint le champ de Marc-Antoine, donc de s'être rangé avec son pire. C'est le document principal que nous devons examiner. « N'impute pas, à ma paresse, de ne pas t'écrire de ma main. Et pourtant, si ce n'est que paresse, quelle excuse te donnerais-je J'en ai, ai pas d'autre, mais... N'ai-je pas moi-même aussi reconnu dans tel être la main d'Alexis Passons donc et venons-en aux faits. Alors là, euh, vous voyez, euh, euh, après on, on va continuer dans la lecture, mais c'est toujours extraordinaire de voir que même dans une situation désespérée comme celle de Cicéron, euh, il maintient vive euh, les courtoisies. Donc, au tout début, et bien évidemment, Atticus a dû se plaindre du fait que la lettre qu'il avait reçue de Cicéron n'avait pas été écrite par Cicéron lui-même, mais par un scribe auquel il l'avait dicté. Et donc euh, Cicéron euh, lui répond, euh, sa réplique eh, Oui, mais j'avais euh, reconnu dans tes lettres euh, la main de ton secrétaire, donc euh, euh, c'est la même chose. Et donc ce sont des de courtoisies euh, qu'on qu n'apprécie pas, euh, pas assez, je pense. Euh, mais après la lettre est pour, poursuivie, poursuit, comme, comme il l'a dit Passons donc et venons-en au fait et nous le faisons nous également, euh, « Si la conduite de Dolabella n'avait pas été très déloyale avec moi, peut-être douterais-je encore si je dois être plus rémissif avec lui, donc si je dois continuer à le ménager, ou le poursuivre avec toute la rigueur du droit. Mais à présent, je me réjouis d'avoir l'occasion de lui faire sentir et de montrer à tout le monde qu'il n'y a plus rien de commun entre lui et moi. On saura que je le hais, et pour mon compte et pour la République. Depuis que je l'ai vu non seulement déserter pour de l'argent la défense de la République, à laquelle il s'était d'abord associé par mes conseils, mais encore se déchaîner pour la détruire. Tu me demandes, donc il, 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 il s'adresse à son correspondant Atticus, qui lui avait écrit, pour lui demander des instructions pour le moment de l'échéance. Donc, c'est la, la troisième échéance, parce que la deuxième était déjà passée. Premièrement, je voudrais que les choses s'arrangent de façon que je puisse être à Rome sans que cela paraisse étrange. Là-dessus, pourtant, comme surtout, je ne ferai que ce que, ce que tu me conseilleras. Du reste, j'entends que l'affaire soit poussée avec la plus grande vigueur. Si une mise en demeure des garants risque d'être assez mal vue, j'aimerais que tu examines ce que voudrait l'idée suivante. Pour mettre en demeure, pour sommer les garants, nous pouvons impliquer les procurateurs de Dolabella. D'effet, je suis sûr que ces procurateurs n'engageront pas le procès. Car, s'ils l'engagent, j'ignore pas que les garants sont libérés de leurs obligations. On va revenir sur tous ces, ces points. Mais à mon sens, il serait déshonorant que ces procurateurs refusent de payer une dette cautionnée et il est conforme à ma dignité de faire valoir mes droits en lui épargnant l'ignominie extrême. Sois assez bon pour me donner ton avis sur tout cela. Je ne doute pas que tu ne conduises les choses avec tout le ménagement convenable. Parlons maintenant des affaires publiques. Donc la lettre continue, mais nous, euh, nous arrêtons sur euh, cette partie qui concerne plutôt une affaire privée de Cicéron. Alors. Après l'exorde que nous avons déjà commenté, euh, Cicéron entre dans, dans, dans l'affaire et, euh, et il nous propose un cadre assez clair des motifs qui l'ont poussé à mettre fin à ces attermoiements. Euh, D'une part, c'est le fait que de la Bella soit un défaut de paiement lui permet de montrer à, tout, à tous qu'il a rompu. Humainement et surtout politiquement avec son ancien gendre. Donc il y avait aussi ce côté. Donc il, il voulait qu'on qu comprenne qu'il avait rompu humainement, mais surtout politiquement, avec euh, Dolabella. Mais le, le problème est que Cicéron est enfermé dans un réseau justement d'attentes sociales. De quel genre Attente sociale, de quel genre Il sait que, même s'il peut avoir tout à fait les droits d'agir pour recouvrer sa créance, les attentes sociales, pour quelqu'un de son milieu, voulaient qu'il agisse avec une grande prudence envers le débiteur. Pour ne pas passer moralement, socialement, bien entendu, pas du point de vue du droit, mais moralement euh, ou socialement, pour ne pas passer comme celui qui est un tort. À une autre occasion, euh, 25 ans plus tôt, donc il ne s'agit pas, de, disons, d'attentes sociales euh, ponctuelles, circonstancielles. Déjà 25 ans plus, plus tôt... Euh, en 69, en défendant Quinctius, Cicéron avait précisément blâmé les comportements trop agressifs du, du créancier. Donc, il était bien entendu l'avocat du, du, du défendeur, et, 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 et il blâmait le, le comportement trop, trop agressif du créancier. Euh, je vous le lis. Euh, alors même qu'ils sont ouvertement victimes de manœuvres frauduleuses, les gens de bien, les gens de bien. Euh, le, le, le terme, c'est viriboni, c'est un terme sur lequel on pourrait discuter euh, pour, euh, pour des années sans aller plus loin euh, de ce que nous comprenons tout de suite, qu'est-ce qu'un virbonus. Donc les, les gens de bien euh, euh, n'en viennent cependant à cette extrémité, c'est-à-dire de poursuivre en justice et surtout de faire confisquer les biens mettre en vente aux enchères le bien du, du prévenu, euh, n'arrive à cette extrémité qu'avec crainte et précaution, contrainte par la nécessité, les nécessités à leur corps défendant. Il faut que la partie adverse ait été défaillante à plusieurs comparutions, il faut qu'ils aient été souvent trompés et joués, car ils considèrent les, les, les gens de bien, ils considèrent tout ce qu'il y a de grave dans l'acte de faire afficher les biens de l'adversaire pour le, le, le mettre aux enchères, un honnête homme ne veut pas, même quand il est dans son droit, égorger un citoyen. Il préfère que l'on s'en souvienne qu'il a épargné celui qu'il pouvait perdre plutôt que de perdre celui qu'il pouvait épargner. Donc, là-derrière, il faut le comprendre, c'est très compliqué pour nous, mais là-derrière, il y a toute une anthropologie politique. Donc, il y a toute une position, une philosophie, mais une, une, disons, forme de vie, un système, une constellation de valeurs qui fait que Cicéron, dans ses œuvres politiques, défend la même position. Nous sommes tous dans une société avec des liens, on ne peut pas... Nourrir à, à nos semblables. Donc, c'est ça l'idée d'être dans une société. Donc, vous la voyez euh, comparaître euh, à plusieurs endroits, euh, dont l'un vous voyez ici. On, il ne faut pas égorger un, un citoyen et c'est mieux euh, qu'on se souvienne qu'on a épargé, épargné celui qu'on pouvait perdre plutôt que de perdre celui qu'on pouvait épargner. Alors, dans le cas de Dolabella, la situation était rendue encore plus compliquée par le fait qu'il était consul en exercice et qu'il ne pouvait donc pas être contraint de se présenter en justice. De plus, il était absent des Roms au moment de la lettre, c'est une lettre, je ne l'ai pas dit, mais la, la lettre euh, que nous sommes en train de, de, de lire euh, est de, de, du mois d'octobre de, de 44. Donc, euh, Dolabella, qui était consul euh, en 1944, mais il était parti de Rome pour rejoindre la Syrie, où il aurait dû prendre euh, service en tant que gouverneur de la, de la Syrie. Donc, il était absent, mais il était absent euh, pour une raison, disons, d'intérêt public. Euh, mais il avait laissé à Rome des procurateurs, donc des mandataires qui géraient ses affaires. Euh, en plus, euh, sa promesse de restitution de la dot était garantie par des garants, des tiers-garants, qu'on appelle un, un droit romain des sponsores. Donc c'est un terme qu'on retrouve pour. pour indiquer les, les mécènes d'une initiative, aujourd'hui on parle souvent de, de sponsorés sur sponsor. donc euh, euh, ce sont des garants. Euh et il y a là un principe qu'on qu va retrouver, mais je, je, je l'indique ici déjà parce que vous voyez par écrit. Euh, le problème, c'est aussi que si on s'attache aux au procurateurs, donc si on, on les somme en, en justice, le problème, c'est qu'il euh, y a un effet qu'on appelle un effet de novation de l'obligation, donc les garants vont être euh, libérés de leurs obligations de garantie, et donc si euh, si on, on engage en, en, une procédure avec les procurateurs, on risque de perdre la garantie des de, de tiers-garants. Donc, c'est une situation à la fois où il n'y a pas le, le, le débiteur principal n'est pas présent, il a laissé des procurateurs, c'est bien, et il a laissé des, des, des tiers-garants, mais, le, disons, le. Euh, le, le rapport, la relation entre procurateur et garant est assez compliquée du point de vue juridique, du point de vue de, de la, la meilleure voie d'action. Euh, alors, Cicéron euh, veut donc trouver une voie qui, con, qui concile, euh, concilie pas seulement les difficultés juridiques inhérentes à cette affaire, mais aussi les difficultés juridiques avec le cadre plus large des attentes sociales. Alors, l'idée de Cicéron est d'agir par étapes. Alors, il dit à Daticus que la première chose à laquelle il faut veiller, c'est de se trouver à Rome. Il faut que Cicéron soit sur place pour mieux gérer l'affaire. Mais déjà, il faut que sa présence à Rome ne soit pas perçue comme... Euh, déterminé justement par, pour, par cette affaire. Il faut que sa présence soit presque due au hasard. Parce que déjà, ce serait, ce serait mal vu qu'il revient à Rome pour une, une affaire d'argent. Mais il, il dit à euh, Tychus... Euh, euh, je, je peux très bien euh, faire ce que tu, 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 tu me conseilleras. Euh, ensuite, le point de départ, ce sont justement les sponsoresses, les garants. Euh, parce qu'il il, il comprend que pour euh, avoir euh, l'argent, le, le levier, le, le point d'appui, ce sont les garants. Toutefois, il y a là encore un problème d'attente sociale et vous, je pense que vous êtes en train de comprendre, de, de développer dans, dans votre esprit euh, la logique de, de ce système. Alors, vous avez un débiteur principal qui laisse des, des procurateurs et il y a des garants. Donc déjà, c'est un peu mal vu de, de sommer en justice le débiteur principal. Dans, dans ce cas, où on, on, on peut même pas le faire parce qu'il est absent. Est-ce qu'on est qu peut s'en prendre au procurateur C'est déjà compliqué. Alors, vous voyez, est-ce qu'on peut euh, sommer en justice les, euh, les sponsoresses Alors, le problème, c'est que sommer les garants, les interpeller, leur enjoindre de payer, euh, le, le mot latin, c'est « sponsores appellare », signifiait contester au grand jour la fidesse du débiteur principal. Donc, je pense que vous comprenez le, le, la question. Si je demande au garant de mon débiteur de payer, ça implique que, que j'ai aucune euh, confiance dans euh, mon débiteur principal. Donc, il y a là une sorte de, déjà de... Euh, disons d'insultes, de, 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 de manque de confiance. Alors, est-ce qu'on peut avoir euh, se méfier, ne pas avoir confiance dans quelqu'un qui appartient à notre, à notre propre milieu social Donc, c'est un, un peu ça l'enjeu. Le, le, Et donc, euh, le fait qu'on ne pas euh, sommer, demander le paiement euh, aux, aux garants est un principe qu'on trouve souvent dans les sources romaines et notamment dans ce... Cette déclamation mineure, c'est euh, un genre littéraire assez intéressant, euh, vous voyez, as tu agi en justice, cette déclamation, c'est une sorte de plaidoyer fictif et donc qui qui est fictive, mais en même, en même temps, c'est une mine inépuisable. Donc, Nous avons ici deux collègues espagnols qui ont beaucoup étudié ce type de, de, de texte. C'est une mine inépuisable parce que euh, nous avons des plaidoyers euh, où on voit très bien euh, quels sont les, disons, les, les arguments euh, qu'on peut... Peut vraiment utiliser euh, devant euh, un juge. Et euh, ici, euh, c'est un petit extrait, euh, vous voyez, as-tu agi en justice avec celui à qui as-tu donné l'argent Alors, euh, c'est-à-dire, euh, on, on, on demande à l'adversaire, mais est-ce que tu as déjà demandé, euh, as-tu déjà sommé en justice le débiteur principal Pour aucune autre raison, les créanciers ne peuvent s'adresser au garant sans être blâmé, vous voyez, les attentes sociales, que s'il ne peut pas recevoir le paiement du débiteur. Donc, il faut d'abord s'adresser au débiteur. Tu exiges ta créance sans humanité, inhumane, sans humanité, mais je pense que ce n'est pas exactement l'humanité. bon, ça c'est un peu, un peu trop, humanitas au sens sans respect des attentes sociales, sans savoir-faire, sans... La souplesse qu'il faut utiliser dans, dans nos rapports à autrui. Euh, cette souplesse, cette élégance d'esprit qui est au fond quelque chose dont nous aurions très besoin et qui nous fait cruellement défaut. Et c'est ça que ce, cet verbe implique. Et après, tu demandes injustement. Donc, ce n'est pas un droit que, que ça relève, mais c'est du, du point de vue, euh, disons, plutôt euh, personnel et, et social. Alors, nous y reviendrons sur ce type de principe, car nous euh, le retrouverons euh, exprimé aussi par un juriste, mais ce sera dans quelques minutes, à la, à la fin de notre... Euh, de, de notre heure ensemble, euh, Cicéron exprime cette situation, la situation de, de, de quelqu'un qui, qui ne peut pas euh, agir en justice, euh, avec un mot grec, duzopian euh, Quand Cicéron passe au grec dans ses lettres, euh, cela marque toujours un point saillant. Donc, Lorsqu'il passe au grec, il faut redoubler notre attention. C'est presque toujours un couple de maîtres qui dit tout. Dans ce cas, par le grec, si Cicéron exprime avec la subtilité des personnes instruites qu'il ferait mauvaise figure s'il allait solliciter les garants parce que ce serait une offense trop grande envers Dolabella. Dusopian, c'est un mot qui a en lui la racine du verbe « orao »,« voir ». Donc, il faut sauver les apparences. Donc, il ne s'adressera pas directement au garant, il se tournera vers le mandataire de Dolabella, les personnes peut-être désaffranchies, les procurateurs chargés de gérer ses intérêts pendant qu'il sera en Syrie. Alors, c'est un point délicat de la de la lettre. Nous allons y revenir, qui a suscité d'infinies discussions entre les commentateurs, et qui ont pensé que le texte de la lettre était mal transmis, corrompu, et qu'on devait le corriger. Donc, je vous donner quelques points de repère bibliographiques. Un grand romaniste est une collègue euh, regrettée qui a écrit un, un très très beau. Euh, Article sur euh, cette lettre, donc vous, vous pouvez aller un peu plus loin sur euh, ces points. Euh, donc, je vous propose ma propre interprétation, euh, un peu différente, qui conserve pratiquement intacte la leçon transmise par les manuscrits. La leçon, j'entends le, le texte tel qu'il a été transmis par les par les manuscrits. Euh, de quoi est-ce que je parle C'est de ce mot si. Dans le manuscrit, on lit Procuratorem et, et, et ce, ce mot, on veut le changer, on ne comprend pas trop qu'est-ce que... Euh, ça voudrait dire, euh, mais donc je propose de changer seulement la lettre finale procuratorum au singulier, et le changer au pluriel. Pourquoi Parce que procuratoris est, est impliqué, c'est le disons le terme qui euh, qui est impliqué par euh, ce euh, pronom démonstratif. Il lit au pluriel masculin, donc euh, c'est exactement ça démontre qu'il nous faut ici un nom au pluriel. Et, mais c'est surtout, le, le, euh, ça c'est une correction qu'on a souvent proposée, et, et surtout je pense qu'il faut garder à tout prix ce, ce terme, introducere. Je pense que introduire c'est un peu le cœur de, de cette lettre, euh, parce que euh, son sens ici, dans le contexte, est euh, celui de faire entrer en scène, impliquer. Donc, il faut impliquer les, les, les procureurs. Qu'est-ce que ça veut dire Cicéron a décidé d'impliquer les procurateurs de, de la Bella, mais apparemment, on le, on le lit ici, non pas pour leur demander de payer eux-mêmes et pour les sommer en justice, mais d'abord, il va les, les aborder, euh, prendre contact avec eux, c'est ça introduire, les, 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 les faire entrer en jeu, euh, pour les avertir qu'il va s'adresser au garant. Donc vous voyez... Il y a le, 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 disons, le, le, les protagonistes sont le débiteur principal. Il ne va pas s'adresser au débiteur principal, qui d'ailleurs n'est pas présent en Rome. Il ne va pas demander le paiement aux procuratores, mais il va demander aux procuratores. Il va avertir les procuratores qu'il est en train de s'adresser au garant, donc à la troisième, troisième ligne. Pourquoi ça alors, Cicéron sait que c'est un coup de dés. Euh, car si les procurateurs auxquels il va s'adresser en première ligne, d'abord, si les procurateurs, avertis par Cicéron, décident d'aller au procès, donc si, à, au moment où Cicéron va leur dire, « Bon, euh, comme je n'ai pas reçu de la part de Dolabella le paiement, donc je vais le demander... » au, au garant, si à ce moment-là les procurateurs vont répondre à Cicéron nous contestons ta demande et donc nous sommes prêts à aller en justice au nom de Dolabella, donc de nous engager dans un, dans un procès au nom de Dolabella, ça euh, crée un, un problème assez compliqué, auxquels j'ai déjà fait référence, c'est-à-dire que les garants seront libérés. Parce que un droit romain, c'est un très beau sujet peut-être pour l'année prochaine, de vous parler de, de la procédure formulaire et, de, et, de, et comment euh, fonctionne vraiment euh, un jour à la cour euh, à Rome, c'est assez compliqué, par exemple, si on demande, si on, on engage le, la, une procédure avec les procurateurs, ici il y a un effet de novation de l'obligation, ils seront libérés. Et c'est une chose que si Cicéron ne veut pas à, à tout prix euh, qu'il se produisent, parce qu'il sait qu'avoir les garants, c'est pour lui très important. Parce que les garants sont son dernier espoir. Mais alors pourquoi Cicéron prend ce risque Et Il a bien fait ses calculs, c'est ce qu'il imagine il explique à Atticus il est sûr, donc j'aimerais que tu examines ce que voudrait l'idée suivante. Pour mettre en demeure les garants, nous pouvons impliquer les procurateurs de Dolabella. De fait, je suis sûr, c'est ce qu'ils pensent, que ces procurateurs n'engageront pas les procès, car s'ils engagent, je n'ignore pas le problème, c'est-à-dire que les garants sont libérés de leurs obligations. Mais, c'est l'idée de Cicéron, à mon sens, il serait déshonorant, encore un mot... Euh, moralement chargé, il serait déshonorant que ces procurateurs refusent de payer une dette cautionnée, pas seulement qu'ils refusent de, de payer une dette de, 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 du, du, du débiteur principal, mais c'est une, une dette cautionnée. C'est-à-dire que s'ils ne payent pas, ils, ils, ils vont exposer les garants au risque d'être sommés en justice, donc, euh, ils ne veulent, veulent pas euh, exposer les garants à ces risques. Ce serait déshonorant pour eux de laisser retomber les conséquences de leur déni sur les épaules des de, de tiers qui sont les plus éloignés de, de la Bella. Donc, à mon sens, il serait déshonorant que ces procurateurs refusent de payer une dette cautionnée. Est-il conforme, d'autre part, à ma dignité de faire valoir mes droits en lui épargnant l'ignominie extrême. Vous vous souvenez, épargner, de ce mot, il, faut, il vaut mieux épargner quelqu'un qu'on qu qu peut égorger plutôt que le, le contraire. Donc, vous voyez que ce, que, que le, le, ce principe ici est en action. Mais après, il, il dit, soit, soit à Articus, assez bon pour me donner ton avis sur tout cela, je ne doute pas que tu ne conduises les choses avec les ménagements convenables, c'est-à-dire, peut-être la traduction n'est pas parfaite, mais ça veut dire, euh, je, je t'ai donné mon avis, je suis sûr, tu vas me donner un avis très très différent, tu vas être un, plus doux que moi, donc j'attends ton, ton ton idée. Alors, le lexique, nous l'avons déjà remarqué, mérite quelques euh, quelques euh, remarques. Euh, alors, euh, d'abord, euh, ici, euh, euh, On peut revenir ici. Euh, si la conduite de Dalabella n'avait pas été très déloyale, déjà en, en termes moraux, peut-être douterais-je encore si je dois être plus rémissif, rémissif avec lui ou le poursuivre avec toute la rigueur du droit. Donc ici, l'opposition est, est entre le, le, le mot « rémission ici, un peu petit, et submoriore, et contendere, donc euh, agir euh, selon toute la rigueur du droit. Donc nous sommes toujours pris dans deux possibilités. Donc il y a la voie de droit avec toute sa rigueur, ou plutôt euh, une attitude euh, qui, euh, disons, s'écarte et renonce un peu à faire valoir dans son entièreté, euh, euh, notre, notre droit. Et je pense que euh, l'adjectif « remissia » ici euh, exprime très bien un terme grec, qu'on a beaucoup de mal à, euh, à être expliqué, mais sur lequel peut-être on va organiser un, un séminaire dans les mois à venir, qui s'appelle « qu a Donc, « celle c'est l'idée de, de, de laisser quelque chose euh, des côtés. Mais vous voyez, le, le, on a toujours du mal à comprendre ce, ce mot, d'abord parce qu'il qu y a une confusion avec le mot « équité euh, » latin, latin des de langues romaines, mais... Euh, aussi parce qu'on demande toujours aux magistrats d'être euh, plus euh, rémissifs. Ce n'est pas, pas comme ça qu il, qu il, que, que les PIA fonctionnent. Parce que s'il si, y a un procès et un magistrat euh, n'utilise pas, pas toute la rigueur du droit, il fait un tort à quelqu'un. Parce qu'il y a toujours deux parties, plus ou moins directement impliquées dans un conflit. Donc, si je suis, euh, si j'emploie de la miséricorde envers euh, l'une des parties, mais il y a le risque que je fasse tort à l'autre partie. Alors, c'est bien plus moral dans ce contexte parce que euh, Cicéron est les créanciers, il peut, en toute sérénité, renoncer à une partie de, de, de son droit et n'est pas allé euh, jusqu'au bout. Bon. Je vous ai présenté l'ensemble de, de, de cette stratégie. Euh, vous, je pense, vous souhaiterez savoir quelle est... Euh, eh oui, je sais. On n'en sait rien. <rire> Parce que celle-ci, mais c'est dramatique. Je, je trouve la chose la plus dramatique, c'est que cette lettre est la dernière de la correspondance entre Cicéron et Atticus. Donc, fin de l'histoire. Euh, mais quel sera le sort de deux hommes Cicéron et Dolabella mourront presque au même moment, l'année qui suivit cette lettre, en 43 avant Jésus-Christ. Mais Dolabella mourra après avoir commis l'énième trahison. Quand, enfermé dans une ville assiégée en Grèce, l'un de ses Aricides, Gaius Trebonius, lui envoie des provisions, donc un acte vraiment de, de grande générosité de la part de Gaius Trebonius. Qu'est-ce que fait Dolabella Lui tend alors en piège et les fait exécuter. Donc ce n'est pas quelqu'un qui était rémission comme, comme Cicéron. En revanche, dans les mêmes mois, en plus de combattre avec un courage sable, avec Marc-Antoine et par les philippiques, Cicéron écrit le « Deophikis ». Alors, sa stature morale et intellectuelle est donc gigantesque, à mon sens. Et son souci que nous avons vu ici de ne pas briser les apparences dans l'affaire de Dolabella, avec Dolabella, ne, la, ne diminue pas cette, cette stature. Rappelons-le encore, Cicéron écrit dans ces mêmes jours dramatiques l'idéophie qui l'éloge le plus élevé des liens qui sont... À la base des hiérarchies sociales qui sont à l'origine de la raison du devoir euh, suprême, comme il l'appelle, la ratio summi offici, et ne pas respecter les devoirs qui découlent de cette raison euh, du devoir suprême, euh, c'est, selon Cicéron, euh, heurter la conscience publique. Et dans ce traité, il théorise. Aussi, comme nous le lisons euh, là, s'il est convenable de donner avec libéralité, il ne l'est pas moins de demander ce qui nous est dû sans dureté, sans, euh, sans, euh, sans, sans être aigre. C'est l'idée de, 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 de quelque chose qui est amer, aigre, aigu. Donc il ne faut pas être... Euh, euh, aigre lorsqu'on demande ce, que, ce qui nous est doux. Euh, dans toute espèce de contrat, dans les ventes et les achats, en donnant ou en prenant loyer, avec les propriétaires de maisons ou des terres voisines, il faut se montrer équitable et accommodant. Céder assez de ses droits, les PIA et céder assez de ses droits à beaucoup de personnes, avoir pour le procès toute la version qu'ils doivent inspirer les procès. Et je crois même un peu plus encore. Nous, nous, nous vivons dans une société qui, qui aime beaucoup les procès. Venons-en maintenant aux juristes. On pourrait, et, et nous allons euh, terminer euh, assez rapidement, on pourrait penser que leur position est celle de ceux qui incarnent précisément le summumius, le droit dans toute sa rigueur. Et qu'il constitue en somme un aspect presque opposé aux précautions de Cicéron. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Voici un texte écrit par un juriste vivant au deuxième siècle après Jésus-Christ, Gaius. « Si, pour me faire un jure, mon créancier a interpellé mes garants, quand j'étais prêt à les payer, il est tenu de l'action d'injure. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement un, un principe moral, il y a une protection juridique. Alors, Gaius écrit au deuxième siècle après Jésus-Christ, euh, à peu près quand, quand il y en, ou un élève de Cantilien, on ne sait pas si ce sont vraiment des euh, déclamations qui qui ont été écrits par Cantilien lui-même ou par son école. Donc, c'était le principe que nous avons déjà, déjà lu, et à peu près dans les mêmes décennies, eh, Gaius explique que s'adresser directement au garant, si les débiteurs étaient solvables, c'était une offense au sens technique, en délit. Le délit d'ignorier. Certes, dans le cas de Dolabella, contrairement au cas pris en considération par Gaius, on ne veut pas dire qu'il était prêt à payer et pourtant, il est vrai aussi, nous l'avons dit, qu'il était parti pour la Syrie, en mission officielle, et même s'il n'était pas prêt à payer, s'en prendre à ses garants, aurait pu sembler effectivement une offense. Euh, donc, nous avons ici une situation, où droit et attente sociale coïncident presque. Car euh, il y a ici une figure, une institution qui permet de les faire coïncider, et qui est euh, celle des ignorés de, de ce délit. Entendu comme offense. Alors, il est évident qu'on évalue s'il y a eu au moins offense en utilisant, en intégrant dans le disons, l'évaluation du juge qui doit juger du délit des de, de ignorants, les attentes sociales. Est-ce que euh, en brisant les attentes sociales, on t'a porté en préjudice, on, on t'a offensé Alors on voit ici quelques images euh, qui nous rappellent le, le procès. Alors euh, peut-être c'est un peu compliqué à première vue, après euh, vous comprenez tout de suite. Il y a une image euh, renfermée dans, dans la même image. Donc là vous voyez il y a le profil d'une d'une chaise curule avec les deux jambes. Et ici, vous avez le, le, même, le même profil dans le, le, le front de, 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 de cette image. Et c'est une image d'un procès. Il y a là la sella curulis, il y a les, les, les parties qui sont euh, auprès du... Du, du siège euh, du, du prêteur, du magistrat. Après, il y a d'autres personnages, peut-être le cortège euh, du magistrat. Donc, c'est une scène qui euh, nous parle euh, d'un procès. Il n'y a pas beaucoup, hein, c'est assez étrange. Donc, vous voyez ici en détail avec euh, la scène de la et les parties qui sont euh, près du... Euh, la chaise. Ici, c'est une autre scène judiciaire et qui est un peu, peu compliquée à, à disons, déchiffrer, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de montrer que le procès est toujours au centre de la cité. C'est-à-dire qu'il y a toujours une, un théâtre de la justice entouré des attentes sociales qui sont ici personnifiées par des gens qui assistent à un acte de procédure. On arrive à la fin, par cet extrait. Je veux vous donner un dernier exemple de la façon dont le droit peut inclure les attentes sociales et instituer, pour revenir au sujet de notre cours de cette année, s'instituer en économie morale. Il s'agit d'un passage tiré du manuel Dupien, 3e siècle après Jésus-Christ, c'est le juriste auquel est dédié mon séminaire, consacré au rôle du « curator republic », fonctionnaire attesté pour la première fois sous Domitien, et dont la tâche principale était la supervision des finances des cités de l'Empire. Dans un passage conservé dans le Digeste, quand vous voyez le, le, ce nombre, après le nom d'un juriste, il s'agit toujours de, du Digeste de Justinien, c'est une anthologie qui comprend aussi les fragments des de juristes. Alors, dans, dans ce passage, Ulpien propose aux curateurs et aux gouverneurs de Provence des directives sur le comportement adopté vis-à-vis -vis des débiteurs des sommes d'argent données à crédit par les cités. Donc, le curator Republic était quelqu'un qui était un magistrat, un fonctionnaire qui surveillait les finances, l'administration le, des villes, des cités. Donc, le problème ici était comment euh, demander l'argent euh, lorsqu'on la, les, les villes, ont on, on fait des empreintes. Euh, alors, si l'argent public est bien placé, il faut laisser les débiteurs en paix quant au capital d'autant plus si l'argent produit des intérêts. S'il ne produit rien, le gouverneur... Donc, donc première directive, il ne faut pas demander la restitution de l'argent. S'il y, y a des revenus réguliers, il vaut mieux le laisser dans les mains du, du créditeur, du créancier. Deuxième directive, s'il ne produit rien, le gouverneur de province doit se préoccuper de l'intégrité patrimoniale de la ris publica. Donc, il faut qu'il récupère l'argent, en veillant toutefois à ne pas agir un collecteur pénible ou insultant, mais modéré et bienveillant avec efficacité, et humain avec constance. Ne, en veillant toutefois à ne pas agir un exacteur aigre, exacteur aigre. Car il y a une différence considérable entre l'insolence insouciose et la diligence sans excès. Alors donc le texte, je voulais déjà expliqué, fait référence à la pratique des cités de, de, de la pratique de prêt des cités aux particulier. Euh, on la connaît par euh, un statut municipal espagnol, l'exirnitana. La, la et donc euh, il y a un, un niveau économique dans, dans ce type de des de directives que que Ulpien euh, donne aux, aux fonctionnaires d'abord quelque chose qui, euh, que, que pour nous, c'est plutôt de, de l'économie, donc il faut veiller à qu'il y ait des revenus réguliers Deuxièmement, il faut veiller à l'intégrité la, à la, à patrimoniale, donc il ne faut, faut pas laisser l'argent euh, infructueux ou euh, chez des, des, des débiteurs qui ne sont pas sûrs. Euh, mais il y a aussi des directives d'un autre type qui, qui sont pour nous, pour nous morales. Euh, face au, au droit du créancier, de, de la cité elle-même, d'exiger la restitution du prêt, en cas d'inexécution, Ulpien recommande d'exercer le recouvrement de manière à renoncer à faire valoir au fond le droit au crédit. Donc c'est l'idée de « benignitas ». Benignum. Et il faut et aussi il faut adopter de, une façon humaine. Vous, vous avez déjà rencontré aujourd'hui ce, ce terme. Quand je vous le disais, c'est l'idée d'une certaine aisance dans les rapport avec autrui. Une générosité de, pas seulement euh, de cœur, mais aussi d'actes de, de, et de, de façon de, de se porter. Et euh, Ce qui frappe l'attention, c'est que dans ce texte de Cicéron, de Officis, on trouve à peu près les mêmes, les mêmes mots. In exigendo non acerbum. Culpien utilise presque, euh, disons à la lettre, avec un, un petit changement, non acerbum exactorem. Et exigere, et exactorem, c'est le verbe et le substantif. Donc c'est exactement le même, la, la, même, la même locution dans un contexte où il y a vraiment le même principe qui est exprimé. Et euh, dernier point de, disons, de proximité, euh, alors ce traité s'appelle « De officio curatoris republicae » sur les devoirs du curateur de la République, et le traité de Cicéron s'appelle Deophikis, en général, des devoirs. Donc vous voyez, quand Ulpien écrit ce texte, il a à l'esprit le traité de Cicéron. Et c'est extraordinaire, si vous le pensez, parce que c'est une façon d'intégrer dans le droit un discours qui à l'origine était un discours de philosophie morale, mais de l'intégrer dans le droit, parce que dans ce cas, ce n'est pas seulement un principe philosophique un peu, un peu générique, mais c'est un, un avis, une opinion, c'est une directive que Ulpien donne aux, euh, aux fonctionnaires, et même aux gouverneurs de province, donc c'est intégré dans le droit. C'est une façon, c'est la, la, la façon la plus correcte de se porter dans, dans une affaire pécuniaire. Donc, euh, je pense que nous avons ici, nous, nous avons aujourd'hui euh, vu comment euh, les attentes sociales euh, interfèrent et encadrent euh, le droit romain et avec ce dernier document, nous avons vu peut-être même quelque chose de plus que normalement on ne voit pas c'est que le droit se transforme lui-même en philosophie morale et utilisons encore une fois le concept en économie morale là où pour nous ce sont des critères économiques financiers euh, euh, d'argent d'intérêt euh, qui l'emportent, pour eux ce sont ces mots que nous avons vus. Il ne faut pas être aigre, il faut être humain. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr